0: 周牧之读灵魂脚本。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》。那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。这一次要跟大家分享的是《冰雪奇缘》的下集。这一集我们会聊到的，包含什么是真爱哦、喔，然后也会谈到关于我们在爱里面的一些冲突跟情绪的处理的部分。那刚好，上周好像是七夕情人节，制作人就问我说：“我们可不可以把这一集先讲，然后再讲那个姐妹情呢？”然后因为我想，我还是有讲的顺序，所以说。如果今天我们在听这一集的时候，觉得说哈、啊、这一集如果上一周我听到就好了，我就不会吵架了，那就没有关系，我们总是还是来得及的。每天都是情人节，好吧 ？OK， 好。其实上一集我们有稍微聊到安娜为什么会爱上王子，因为今天王子本身等于是他在面对有一个情绪跟他有一个情感的一些连结的出口。而她一次又一次的从姐姐那边被拒绝的时候，其实她是很挫折的。所以后来遇到故意要靠近她的王子的时候呢，王子看起来条件也非常好啊，跟她想象一样。于是最后就爱上了王子，然后好像就想跟王子在一起。其实这个过程中很重要的是， n a 跟 Elsa 在我上一集讲，他们都有自己的痛。比如说 ，Elsa， 她当然抱着很深的罪恶感，但是她其实也会很痛苦。一件事就是为什么妈妈跟爸爸不能接受我这个样子？而妹妹天生就是可以被爱跟被接纳，因为爸爸妈妈对待她的方式跟对待我的方式是差非常多的。然后我在看他们的互动是非常的舒服的。这个部分《冰雪奇缘》碍于篇幅没有演出来，可是你想象一下，当。安娜在抱着爸爸妈妈的时候， e l s a 在旁边躲在门缝里看，有没有一种很恐怖的感觉？<笑>可是你知道吗？这样子的情节，如果这是真实的家庭，一定时常发生。因此，姐姐会不会带着那个压力，觉得说，为什么那个负责任的人、做事情的人、要压抑的人都是我，而你可以过得这么舒服？其实我再怎么不愿意，我总是会有这样的心情。其实我觉得这样的心情不应该，那不是妹妹的错。可是我还是好挫折，因为我不知道怎么跟爸爸妈妈要这些东西，因为我得不到这些东西，好像是我的错啊。因为我有一个奇怪的能力，我没有办法隐藏，而妹妹没有，妹妹是正常的。所以带着这样的挫折跟嫉妒 ，Elsa 会想要离妹妹更远，是可以理解的。因为当今天他靠近妹妹的时候，这一些复杂的心情、罪恶感，还有生气他的感觉、自我责备的感觉、嫉妒他的感觉，还有自我怀疑的感觉，这些全部都会跑上来。你看，要爱妹妹怎么那么难呢、啊？所以 Elsa 她会必须要离妹妹远一点，其实是正常，也可以被理解的。可是这些东西 Anna 不知道。他只感觉到姐姐拒绝我，她不爱我，那我就算了，去找爱我的人吧。于是他跟王子在唱歌那一段其实很有意思，里面有一段很重要，是说他跟王子讲说，我跟姐姐本来很好，但有一天她突然不理我了。王子就说，我永远不会不理你。这件事情，我们在日常生活中的那个创伤，想要找一个人抚慰的这个状况，他用好简单的两句台词就带过去，这真的是很厉害。我不知道大家有没有那样的经验哦，就是当我今天在跟一个人讲我内心的挫折跟我最深的伤痛，比如说我最深的伤痛是我曾经在别的爱情中。被抛弃、被丢下，或是不被爱，或者是我在跟我父母的关系中，我觉得我不被重视，或是不被珍惜。这时候有个人告诉你，我真的可以理解，然后我永远不会对你做这个事。即使那个时候我们对“永远”这件事情有一点怀疑，但是我们还是会很想要相信这件事。而这就是情感连接非常重要的关键，那就是当我今天告诉你我的伤。你不但接受了、接纳了，你还告诉我、承诺我说你不会做出这个事，我就会觉得哇，你就是好像独一无二。这个我在之前的节目也有稍微提到过一点，你就是那个独一无二的人，你就是我的真爱了，你就是那个最能理解我、最能接纳我的真爱，你可以接纳连我都不能接受自己的部分，所以他们的情感进展如此之快，完全可以理解。当然啦，我觉得这个情感的进展，它的确也有一些意义。比如说，这个王子本身是个怎么样的人？非常有趣，这个设定是他在南方的一个小岛，感觉没有资源，而且他是腰子，他被他的哥哥们一直都被排拒或排斥，然后他资源是最少的，所以他今天出来打天下，碰碰运气，刚好遇到一个。一个大城堡里面只有两姐妹，姐姐看起来跟妹妹好像感情也还不错，不是感觉那么难沟通，而且父母双亡没有压力，哇塞，这是然后妹妹看起来又傻愣愣的，然后又有一堆嫁妆，这不就是最好的选择吗？如果你把它现实来看，对这个王子来说， n、欸、a 是一个超级好的选择。当然了，看到后面已经知道王子不是好人，可是他的这个不是好人，跟他想要这个资源，我觉得完全可以理解。因为当他必须一直扮演一个温良恭俭让，然后被欺负也不会有情绪，他一直都带着很温和，然后可以去关心别人、照顾别人的这样的一个人，他内心的那些黑暗面该怎么办？那些觉得自己被错待，觉得自己没有比较糟，可是为什么没有资源，只是因为出生的顺序，那些不公平跟怨恨跟怨怼，而且他是个男性，对自我的价值跟要求资源的部分，在社会的期待其实是更高的。所以，当他带着这些东西，而他不能展现出来的时候，这些东西其实是会在他的内心被喂养成更强大，强大到让他做很多事情的时候，其实是没有感觉的，只是为了去换得一个别人的肯定，跟别人的看见。所以很好玩的是，他去回应安娜的部分看起来很像是他们两个都是可以对爱回应很多，也许都是安全型的之类的。可是其实他的内心是逃避型的，他是让自己没有感觉的，像是尽一个责任去做这些感觉，就是他那个感觉不是真的，是他演出来的。然后他演得非常好，所以他内心就会有一种嘲笑自己的感觉，嘲笑自己会让自己不舒服，所以最后他会嘲笑安娜。你真是太愚蠢了，真是个蠢女孩。我这么演你就懂了。好，但是呢，这时候还好有姐姐。艾欧莎毕竟是个逃避型，她是个一天到晚都在跟自己的黑暗面相处的人，所以她看到这样的人，我觉得她是有嗅到这个气味的。好，这个时候大家可以说我脑补，但你想象一个真实的现象，就是你会不会有遇到一种状况是，是这个人不知道为什么，你看到他，你就是知道他不是这么真诚。不是那么真实，他的那个不一致，你会比别人更快的发现。也许你跟你自己的黑暗面比较常相处，所以你会更了解这个部分。也或者你遇过更多事情，你更多时间可以观察人。因为如果你像 Elsa 这样，没有什么机会去跟人相处，因为我不行。可是我可以在旁边观察。所以你可能会更注意到这些东西。当然，还有一个更大原因，那就是你今天才认识，你有事吗？所以今天 Elsa 她拒绝了 Anna， 可是 Elsa 本来就是一个很不擅长沟通的人，因为她没有机会。他不知道怎么去跟妹妹说，你真的不适合这个。我们慢慢的从长计议，好不好？他也没有练习的机会，所以他就先说不要，不要就是不要。而且今天爸爸妈妈过世了，我有那个责任要保护妹妹，那个压力又会让她更想要继续说不要。于是安娜就觉得那个对她的恨意跟痛苦，就是真的排天倒海袭来，什么东西你都不讲清楚。什么事情都要按照你的方式去做。你要我不要跟你讲话，我就不能跟你讲话。你把我关在门外，我就不能跟你见面。然后我怎么敲门，你都不开。结果我今天决定放弃了，我要去找另外一个人。你还说不行？你有事没事？你到底在搞什么？所以妹妹超级生气，妹妹就开始她的压力情境出现，她变成另外一个人，她开始步步紧逼 Elsa。而当然 ，Elsa 是很在意妹妹的，所以这个步步紧逼对 Elsa 来说是非常的大的压力，于是她就整个崩溃，开始出现这个力气。这这段过程中，妹妹的逼问很重要。她说：“我不能再这样过下去了。”然后 Elsa 就说：“那你离开啊，然后妹妹就说：“为什么你不理我？为什么你这么害怕？”然后 Elsa 就崩溃了。各位，我不知道，如果你是讨讨或是追追，大家都一定有跟比较讨的人互动，或是你自己就是比较讨的人。我常遇到有些人会告诉我说，我不能懂为什么他在那个当下要讲话伤害我。也就是说，当你在追他的时候。我其实是想要跟他连接，我其实是想要理解他，我想要靠近他，我想知道他心里在想什么，因为他一直拒绝我，我不知道。可是最后我都会被他的话语刺伤，所以我好难过，就像 Anna 一样。而 Elsa 就会想，我就是讲不清楚。我现在就是一片混乱，你不能就让我静一静吗？你一定要在这个时候逼问我吗？我就是什么都讲不出来。那你一直逼问我，一直告诉我我这样做是错的，我就会想告诉你，好啊，那你走啊，那你不要理我啊，你滚蛋啊！我在说这个东西，并不是在合理解释，说哦 ，Elsa 这样做是对，我不是这个意思。我的意思是这一个情绪的模式跟表现的模式是这样来的。也就是说，当 Elsa 深刻的感受到对方对她的失望以及挫折感的时候，她不知道怎么面对跟处理，而她会感觉到这样的自己是无能的，是没有用的，这会让她非常的挫折，于是她就会排拒一切。所以她后来逃走之后，真的是一路跑啊，就跑到森林里面了。当然，森林这个部分也是有隐喻的。然后妹妹就一路追。追追追追到最后，因为衣服穿太少，只好回去换个衣服再出发。这样子，好，我觉得这个就是一个非常标准。当一方想要逃到他自己的小山洞里去休息一下的时候，另外一方会非常害怕这一个关系的破裂，因为我不知道你发生什么事了，所以他会想追逐。他会想追他，想要知道发生什么事了。最后反而会发生一个很不好的结果，就是想要躲进山洞里面的人，为了让自己可以躲进山洞，他会想尽办法伤害这个一直追的人，让他可以不用进来。而 Elsa 把这一件事情做到淋漓尽致，他直接建了一个城堡，不是想象中的城堡，他还真建了一个城堡，然后在一个很远的地方，就是远得要命的王国，然后突然变成另外一个动画。然后他在这一个过程中唱了《泪狗》的时候，看起来哇，好释放哦、喔，就是他力量都释放出来，他决定要接纳，要不要再当好女孩了。可是他最后的结果是把门关上。所以那个累 够， 想要把什么东西丢 掉？ 我想要把那些别人的在乎、别人的关心、别人的评价、别人的标准丢 掉， 但我也想把那些我挂念别人、挂心别人、关心别人的这一切丢 掉， 因为这让我觉得好累好累。我觉得我永远都做不到别人想要我做到的事。所以这个累够其实有很多很多的意思。在这样子的过程中，安娜她还是又去追了嘛。她放下了那个王子，她请王子好好的管理城堡，她就还是去追她的姐姐。这個、路上遇到了另外一个人，叫做阿克。那这个阿克呢，就不是标准的王子，他是一个条件跟王子相差非常大，而且也不是很贴心。那个王子一开始就超贴心哦，那阿克就是基本就蛮做自己的，对安娜不假辞色，态度不怎么样。可是 a n n a 在跟阿克互动的这个过程中，开始形成了一些感情。当然，在找 Elsa 的过程中， a n n a 当然也有一些自我怀疑，不能说自我怀疑，她当然也是有讲一些东西。比如说， a n n a 决定要去找 Elsa 的时候，王子就说：“你为什么要去找她？”她就说：“因为是他把姐姐逼成这样的，所以她应该要去找他。她想要让他了解她的心情。”所以你会看到 Anna 非常非常的勇敢。而且他很重视他的内心跟感觉，他觉得这个关系够重要，值得，他就往前冲。他没有去担心他会不会受伤这件事，这种傻勇真的很重要，不然这个故事就写不下去了。好，但是他冲了，他有没有真的完全接纳姐姐这个部分？他还是有碎念嘛？他说：“啊，其实都是我的错了啊。不过哈、哦，如果他有那么多秘密，他就先跟我讲，就不会发生这样的事情啦。有真的是很讨厌之类的。”所以就是在这样子的过程中，其实他对于事情的看法，他也不是都把错怪在自己身上。但问题来了，姐姐就跑掉了，他就这样子逃走了。我们要怎么知道他其实也是在乎这个关系跟在乎安娜的？我觉得这个部分很棒，也就是他在创这个城堡的过程中，他还创了一个好可爱的东西，叫做雪宝。那个是他跟妹妹两个人之间很重要的回忆。也就是说，即使他在逃避的过程中，其实还是很在意跟很想念那个他拥有的爱跟和妹妹的连接。这件事情其实是很重要的。所以，当今天妹妹要再去敲他们的时候，虽然姐姐还是会拒绝他，但这个雪宝似乎也提点了大家：， Elsa 不是完完全全的想要拒绝大家，她是想要开门的，但是她有好多好多的恐惧跟害怕。好，那这时候，当他遇到了阿克，等于是跟他一起去探索姐姐的内心世界。然后后来经过一阵打斗之后，因为那时候妹妹想要去跟姐姐靠近的时候，姐姐又觉得说我会伤害你，拜托你不要过来，我真的没有准备好，你真的不要过来，你真的会被我伤害。然后他就真的果然在那个过程中，因为妹妹告诉他说。拜托你把王国恢复成正常。他现在是一片冰雪当中，姐姐才发现，原来他今天逃走的这件事并没有让一切变好，全部的事情都变得乱七八糟。于是他又陷入了很强大的自我怀疑中。我们有没有发现，姐姐只要感觉到自己没有用、做错事不够好的这个状况，她就会情绪崩溃，然后她的力量就没有办法被控制。这上一次，就是妹妹在逼她的时候，她觉得自己做的不够好，那种让妹妹受伤以及她没有跟妹妹回应她的感情这些事情，让她非常的挫折，而且她也讲不清楚，于是她就崩溃了。第一次，这一次妹妹跟她讲说，整。的王国都在风雪当中，然后他就又崩溃了第二次。然后崩溃第二次的时候，这一次他的冰雪就跑进了妹妹的心里。这件事情非常重要，因为当他冰雪跑进他的心里，然后就要去找矮人，矮人就说：“啊，这个需要真爱的举动。”终于这次不是讲真爱之吻，他说需要真爱的举动。于是我们都假设这个妹妹她可能需要找一个男人。当然，后来阿克出现之后，大家就相信阿克应该就是那个真爱，不是那个王子。可是他就觉得 ，OK， 我们必须要从王子跟阿克当中选一个对象，让他可以解除这个魔咒。最令人感动的那一个部分，其实是妹妹就在中间，一边是姐姐，一边是阿克，她朝阿克奔去。他有可能可以得到真爱之吻，然后就可以解除魔法。但另外一边是姐姐可能会被那个恢复坏人样的王子给伤害。他选择了姐姐。那一幕其实非常令人感动，而在这一个过程中，妹妹的魔咒反而被消除了。然后大家就说：“啊、哦，原来真爱的举动就是牺牲啊！”哦，这个听起来很老梗，可是我觉得这件事情非常重要的关键是，有的时候当我们今天爱一个人，我们愿意为他做一些什么，而我们不计代价。不是说我们今天傻傻的被伤害了好多次，我们都不在乎，而是说我今天纯粹就是因为我爱你，所以我想做这件事。然后我做这件事情，我并没有那么在乎你是不是有同样的回应我，只是纯粹我想为你做这件事。这一个真心的感情，那就是爱。在《爱的艺术》这本书里面。我们有的时候非常的计较我们有没有被爱，我们却忽略了要怎么去爱人，能够不去计较很多事情，能够如他所示的爱上对方，然后能够去做那些你为对方做的事，你甚至不觉得是牺牲，你觉得这只是我爱你，所以我想做这件事，我没有要你回报我什么，这就是爱。这个爱其实就是所谓的无条件的爱，但大家都会觉得说这件事情真的好难好难，因为真的好难，因为我们连对自己都好难做到这件事。可是我觉得有的时候，到底要先对自己做，或先对别人做，这都不容易。可是如果今天我们有机会，不要这么害怕自己不被爱，不要那么害怕自己可能会做错选择，或是会不会没有符合这个世间人要求的这件事，或许比较有机会让我们在爱里面自由。比如说， a n n a 她选了王子，基本来说就是正确的抉择，因为公主选王子就是条件很正常。这也就跟我们其实大概三十岁之后，在选对象的时候，很容易会考虑她的外在条件。当然，那个外在条件不只是外形，当然包含了他的职业、他的薪水，或是他的家里怎么样之类的，这些可能都会是我们列入考量的范围内。于是，我们可能会做出一个符合大家的期待，或者世界主流价值的期待，做出了一个选择。可是，有时候我们做出这个选择的时候，不一定自己的内心非常的满意，因为。真正爱情的经营，有的时候是需要经历我们一起曾经努力或跨越过的那些难关，而爱就在这中间滋生，就跟阿克一样。也就是说，要能够无条件的爱一个人，不是那么简单的说，因为我很爱你，所以我可以无条件的爱你。可是，因为我们曾经经历过的一切。所以，我真的很信任，也很喜欢你在我身边的感觉，因为这样我可以无条件的爱你，而我觉得你也愿意无条件的爱我，那是一种陪伴以及一个相爱的一个连接。冰雪奇缘》其实是一个在讲真爱的故事，那个真爱不仅仅只是那么简单說，说哦，所以最后姐妹情是真爱，而是我们在爱里面。我们是怎么做选择？还有我们是决定怎么样去爱一个人，跟爱我们自己这件事情没有正确答案。但是，当我们今天如果在这个爱的选择中有一点迷惘，有一点模糊，我到底是该选择那个大家都觉得条件很好的对象，还是我有没有什么机会？可以做出一些更贴近我心的选择，或许那需要更多的相处或经历更多的事件，我们才有机会可以更清楚我内心真正的想望是什么。就跟安娜一样，她在那一个瞬间，最后她选择的不是阿克，她选择的不是自己，她选择的不是让她自己可以解除这个诅咒。他选择的是想要保护姐姐不受伤，哦，我现在讲起来我都觉得有点酸哦。就是他选择的是让他姐姐不受伤，他选择是保护他姐姐，不要让他姐姐不管是死掉也好，或者是受到伤害也好，他宁愿牺牲他自己。他在那个当下一定觉得那不是牺牲，只是他就是放不下。我觉得那个就是爱。那问问现在在听的大家。曾经有过这样子的心情吗？那就是我曾经有为过一个人，我其实没有想到我自己，我没有想到他有没有爱我，我也没有想到公不公平，我也没有想到我会不会受伤，我也没有觉得害不害怕。我只是看着他的幸福快乐，看着他的笑，我就觉得我拥有了全世界。如果你是有过这样的经验，你是很幸运的人哦。我想留言给木子。我也要留言给木子。在节目的最后呢，我们一样要选两则留言跟大家分享第一则是温暖抚慰人心的好节目，《新一季的史瑞克》都好喜欢，每个角色很勇敢，常常听着听着就眼眶泛泪了。金友老师的解析，每个喜欢的作品更鲜活，也借机诚实的去面对自己的脆弱。以为自己遗忘不在乎了，其实只是不敢想起来。还有神偷奶爸也听哭了，心疼每一个受伤的孩子。谢谢老师的祝福，希望我们都能找到可以相信、依靠、给爱、被爱的人生，让伤害不再延续到下一代。理解爸妈的限制是为了让自己释怀，把自己爱回来，好好创造自己的人生。我很喜欢这一个留言哦，因为这个留言光看就觉得好被抚慰。其实我真的很感谢大家，有的时候可能有些人会跟我说，我给了他们一些什么，可是你你们知道吗？你们每一次给我的回馈，也都多给了我一点力量。让我有勇气，也有力量，再继续做下一集。不然，好想要赶快这一集就结束了。<笑> OK， 好，那下一则、哦、有人写说，分析人性，木之老师是第一把交易，是每一集都干货满,满满，请继续下去。这个分析人性是第一把交易，我不敢说，但是真的很感谢大家给我的回馈。我很希望可以借由这样子的分享，多给大家一些光跟温暖哦。好。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听、爱听，就在静好听。